0: Mönche und Sexualität. Heute mit dem Ben, 25.
1: Ich habe so in der Kindergartenzeit meinen Eltern häufig gesagt, dass ich lieber ein Junge wäre auf viel geweint und habe es mir wirklich gewünscht, ähm, wo ich dann aber auch zurückwirken gedacht habe, okay, vielleicht ist das auch einfach so eine Phase gewesen. Dann kam so die Grundschulzeit und Anfang der weiterbildenden Schule, weiterführenden Schule. Ähm, es war eigentlich alles eine recht entspannte Zeit. Ich habe halt mit den Jungs gespielt, ich war recht sportlich und... Da war nie so das große irgendwie ein Thema. Und dann kam die Pubertät. Ich würde sagen, da war so der erste Punkt, wo man zumindest irgendwie gemerkt hat, für mich war nicht klar, oh, irgendwas ist anders, ich bin bestimmt transsexuell. Sondern irgendwas ist anders, aber ich weiß nicht was. Ähm, bei allen hat sich irgendwie alles entwickelt und es kam BHs und Bikinis. Und ich fand das alles irgendwie recht Uncool. Ja. Und ich hatte dann irgendwie auch schon immer nicht so das Bedürfnis, unbedingt dem zu entsprechen, musste es aber aufgrund so des religiösen Hintergrundes, weil da ist ganz klar Mann-Frau und Frauen haben lange Haare und müssen Röcke tragen bis über den Knien, wenn diese Zusammenkünfte sind. Und ich habe bis dato nie Röcke getragen, Hosen, sonst was. Und man wurde dann eigentlich mehr in diese Frauenrolle gedrückt. Und bei mir hat sich einfach so eine Unzufriedenheit aufgebaut mit den Jahren, die ich schlecht einordnen konnte. Ich habe dann jemanden kennengelernt im Krankenhaus. Das war so der Abschluss eigentlich. Ich habe meine Mandeln rausbekommen und lag mit einer auf dem Zimmer, die eigentlich, ich glaube, ein Jahr älter ist als ich. Und zu dem Zeitpunkt frisch von ihrer Freundin getrennt war. Und das war so der Erstkontakt äh, zu persönlich, zu einer lesbischen Person. Und habe mich dann Hals über Kopf in sie verliebt. Also es war einfach so, oh mein Gott, was eine schöne Frau. <lacht> und habe dann... Den Kontakt auch zu ihr gehalten und bin durch sie eigentlich mehrmal in Richtung Außenwelt gekommen, um überhaupt mal mit Leuten außerhalb dieser Gemeinschaft zu kommunizieren und habe dann angefangen, mich mit meiner Sexualität eigentlich auch mal auseinanderzusetzen. Hab mich dann als lesbisch geoutet. Vor wem? Ja, vor. Vor meinen Eltern. Das war dann auch so mit der Auszug und der. Kontaktabbruch eigentlich erstmal. Also, es ist einfach ähm, primär so: bist du getauft und über 18 und wohnst nicht mehr zu Hause, dürfen sie eigentlich keinen Kontakt mehr zu dir haben, wenn du ausgeschlossen wirst. Ich hatte eh ein relativ distanziertes Verhältnis und habe dann halt. Von dem Krankenhausaufenthalt meine Sachen gepackt und bin von heute auf morgen ausgezogen. Hatten dann aber noch so Kontakt bezüglich, ich brauchte dann die Unterlagen für um eine Ausbildung zu suchen, so Sozialversicherungsnummer, weiß ich nicht was. Und ähm, ja, vor denen habe ich mich dann geoutet und vor den Leuten, zu denen ich so ein bisschen Kontakt hatte, mittlerweile noch aus der Schule. Genau, dann hat meine Ex-Freundin irgendwann kennengelernt. Ähm, aber irgendwie war das dann nicht genug, und so kam dann letztendlich alles andere.
0: Wann hast du das erste Mal von der Möglichkeit trans zu sein gehört?
1: Also ich habe vorher schon ein paar Mal was im Fernsehen gesehen. So, Ich glaube, es war so das Erste. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen ja, im Internet über Fragen mit mir auseinandergesetzt, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas... Ich habe gedacht, so, okay, jetzt habe ich mich jetzt lesbisch geoutet. Das ist es und irgendwie ist es das nicht. So Irgendwas ist trotzdem und ich Find's auch nicht so, ich fühle mich so auch nicht so wohl. Und erst recht nicht, wenn jemand an die Brust geht. Und okay, vielleicht mag ich das auch einfach nicht. Und hatte dann irgendwann einen Zusammenbruch bei meiner Ex-Freundin im Auto, wo ich gesagt habe, ich habe so ein Gefühl, ich, ich glaube, ich bin transsexuell. Und sie hat, sagte dann nur, ich kenne jemanden von der Schule damals, der ist auch ein Transmann, der ist relativ weit schon, wenn du möchtest, kann ich dir ein Treffen vereinbaren. Und das war dann so der erste persönlicher Kontakt zu einer Transperson
0: Und da hat dann auch alles für dich gestimmt. Also das war dann für dich so eine, die Antwort eigentlich?
1: Ja, eigentlich schon. Es war dann, ich musste ein Jahr lang einen Alltagstest machen, bevor man mit dem Hormonen beginnt, soll man ein Jahr unter dem neuen Namen mit der neuen Geschlechterrolle leben, um sozusagen festzustellen, ob es das Richtige für einen ist.
0: Ob es nur eine Phase ist? Ja,
1: <lacht> schon, ja. Ähm in der Zeit, in dem ein Jahr hat sich mein Körper schon so verändert und auch die Psyche, dass das für mich eigentlich das war, okay, es ist definitiv das Richtige, es gibt kein oder, sondern das ist es. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, wann ich wirklich gemerkt habe, dass es so ist, das war glaube ich echt ein Weg. Nur weil es bestimmte Situationen gibt, heißt es nicht sofort, man ist trans oder man ist nicht trans oder vielleicht ist man auch einfach anders, was auch okay ist. Ja, zumindest anders als die Masse der Menschen, sag ich mal so.
0: Und du hast bis heute keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, zu deiner Herkunftsfamilie?
1: Ähm, es kam dann so der Punkt, als ich in die Schweiz gegangen bin, dass ich dann eine, eine Mail geschrieben hatte und kam es dann nochmal zu einem Treffen. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch dann schon mit Hormonen, was dann auch nochmal ein... Also ich habe es vorher geschrieben in der Mail, aber ich glaube, das war dann schon nochmal, ja, für sie ein gewisser Schock. So, okay, jetzt sitzt da auf einmal unser Sohn. Ähm, meine Mutter hat dann gleichzeitig die Diagnose Brustkrebs bekommen und das Ganze hat so ein bisschen eine Wendung reingebracht. Ähm, ich glaube, dass irgendwie, sie ist nach wie vor in dieser Religion aber ich glaube, dass irgendwie die Liebe zum Kind irgendwie doch größer ist, dass sie das quasi als Sünde hinnimmt und wahrscheinlich sich jeden Abend dafür entschuldigt. Aber sie versucht auch schon primär, dass ich wieder zu dem Ganzen zurückkomme. Ich glaube, das ist auch noch so mit...
0: Also ihr Argument wäre dann, du bist ja jetzt eigentlich ein Mann. Dann ist es wieder okay.
1: Ich glaube wenn ich das Ganze, ich müsste einfach das Ganze als Fehler ansehen und dürfte dann eigentlich gar keine Beziehung mehr führen, würde ich sagen. Zumindest, ja. Ein tolles
0: Leben. Super. Aber sie wäre natürlich das Beste für dich als Gläubige. Ja, also für
1: sie ist das halt so. Ich meine, ich versuche es auch irgendwie so zu sehen, für sich ist das die absolute Überzeugung und jeder, der da drin ist, wird gerettet und wird ewiges Leben bekommen und Sie wünscht sich das natürlich für mich, weil es für sie die größte Überzeugung ist, dass es so ist. Und genauso wie ich bei ihr um Toleranz bitte, versuche ich dann das Ganze auch zu tolerieren. Und haben jetzt eigentlich ein sehr bekanntschaftliches Verhältnis. Es ist sehr distanziert. Man hört sich vielleicht so dreimal im Jahr per Mail. und Aber es ist okay.
0: Du vermisst diese Bindung auch gar nicht?
1: Überhaupt nicht. Also ich hatte die Bindung irgendwie nie. Und so diese ganze... Religionsgeschichte, da irgendwie Leistung zu erbringen, war so das, wodurch ich zumindest bei ihr eine gewisse Art Anerkennung bekommen habe. Und ich glaube, das deswegen auch recht lange durchgezogen habe. Ich sehe es jetzt rückwirkend als was mega Positives. Ich konnte mit 19 das erste Mal auf eigenen Beinen stehen, mit Anfang 20 auswandern. Ähm, kann super frei sein. Man natürlich gibt es schon Momente, wo man sich denkt: hey, es wäre echt schön auch das zu haben, was sehr viele andere haben, aber genauso wäre ich dann, hätte ich das vielleicht in vielen Sachen auch einfach eingeschränkt worden. Und das ist jetzt eigentlich mehr das, was ich dann, ja, warum eigentlich das Positive mehr überwiegt. Ähm, ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, die ein Ehepaar aus Deutschland, ähm, die sind jetzt beide Mitte, Ende 30 und das ist für mich eigentlich meine Ersatzfamilie. Und da spielt es Überhaupt keine Rolle, ob man sich irgendwann kennengelernt hat oder nicht, sondern das sind so, die hat das so meine Grundlage, diejenigen, wo ich immer wieder hin zurückkommen kann. Und auch die ersten, mit denen ich wirklich offen und komplett frei über Sexualität reden konnte, egal ob jetzt mit meiner Ex-Freundin oder jetzt mit meinem Freund, egal wie es gekommen ist. Also man wurde halt einfach so angenommen, wie man ist. Und das war gerade in einer Zeit, wo man selber noch nicht die Stärke hatte, recht gut, sowas war. Meine erste sexuelle Erfahrung war recht spät, fast mit 19, mit meiner Ex-Freundin. Ich hatte vorher eigentlich gar keine Erfahrung, das war mir... Man hat sich verliebt, man ist zusammengekommen und dann, uh jetzt habe ich mein erstes Mal und eigentlich ist es mega easy gewesen. Also man macht sich vorher immer so viele Gedanken und letztendlich war so für mich der Gedanke, okay, dasselbe Geschlecht, dann wird sich das irgendwie schon ergeben. Man weiß dann ungefähr, was man selber mag, dann wird sich das auch irgendwie ergeben, dass die andere Person das auch macht. Ja, das war nicht so die erste sexuelle Erfahrung. Dann habe ich noch mit zwei, drei anderen Frauen was gehabt, relativ oberflächlich. Und habe da dann irgendwann also relativ schnell mal den Spaß dran verloren. Und habe dann eigentlich fast gar keinen Sex mehr gehabt. Also ich konnte einfach irgendwie gut drauf verzichten. Das hat mich nicht, nicht erregt. Die andere Person hat mich nicht erregt. Das war mehr so ein Ja, man ist jetzt ja in einer Beziehung. Und gut, zwischendurch macht man es dann halt einfach, aber ich war letztendlich anderthalb Jahre mit ihr zusammen und habe, glaube ich, ein halbes Jahr komplett den Sex verweigert. Ja, es war irgendwie ein bisschen komisch. Also für sie war es so, okay, ich gebe dir alle Zeit der Welt, ich weiß so ein bisschen deinen Hintergrund. Das war auch da, in der Beziehung habe ich mich geoutet als das und sie hat gesagt, wir machen das alles zusammen durch. Ähm,
0: du hast dich geoutet als
1: Transmann, Trans genau. Und... Ja, irgendwie, je mehr es so in die Richtung ging, dass die Angleichung stattgefunden hat, Hormonstart, es hat die Lust immer mehr vergangen. Und für mich war es easy, weil es war meine beste Freundin irgendwo. In das hat es sich dann auch entwickelt, für mich. Und für sie war es okay, ich gebe dir alle Zeit der Welt, bis du wieder bereit dafür bist. Es war nicht so, als wäre keine sexuelle Lust da, aber halt nicht mit ihr. Aha. Also da war dann mehr... Selbstbefriedigung dann ein Thema. Ich bin mit ihr damals zusammengekommen 2014 und 2017 habe ich, nein gar nicht, 2015 bin ich mit ihr zusammengekommen und 2017 habe ich dann mit den Hormonen angefangen im Februar. Das ging dann recht lange, es dauert in Deutschland recht lange bis man irgendwie mal zusammen bekommt zu ähm, Operation. Also die Kostenzusage hatte ich im Anfang 2019.
0: Und Kostenzusage bedeutet, dass es übernommen wird? Genau, von der von Krankenkasse. Ja.
1: Sie wollten halt, ähm, man braucht Gutachten auch für die Namensänderung. Das hat halt alles recht viel gekostet. Ähm, und ich war zum Zeitpunkt in der Ausbildung. Deswegen konnte ich dann 2018 endlich den Namen ändern. Und den Personen okay. standen, hatte dann diese zwei Gutachten, die ich halt für die Krankenkasse gebraucht habe. Und dann dauert das alles seine Zeit und Genau, dann konnte ich 2019 dann letztendlich anfangen. ihr habt dann direkt die Mastektomie gemacht, also die Brustentfernung ähm, und Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung und war dann komplett so in diesem Flow drin, so ich muss jetzt alles machen.
0: Hat sich gut angefühlt?
1: Mhm. Aber dann kam die Auswanderung hierhin im März und ich habe... Also es stand fest und ich habe gesagt, vorher möchte ich mindestens die zwei Operationen machen. Das ist so das, was ich mir gesetzt habe. Erstmal das, weil alles andere ist, glaube ich, eine Sache für einen selbst und ist auch nicht was, was man sofort sieht. Also ich meine, niemand weiß, was man in der Hose hat, aber Brust sieht man halt schon gegebenenfalls noch. Ja, und dann wollte ich das schnell machen. Ich habe dann Januar und Februar die beiden Operationen gemacht, bin dann im März hierhin ausgewandert, letztes Jahr. Also ich bin Pflegefachmann und. Man weiß einfach, dass man in der Schweiz ein bisschen mehr verdient und auch einfach bessere Arbeitsbedingungen hat. Genau, das war nicht so der Punkt. Und das war so ein Ziel für irgendwann mal. Und dann haben sich Situationen ergeben. Ich habe auf der letzten Arbeitsstelle eine Arbeitskollegin kennengelernt und von ihr, die Schwester, hat mir da eine Stelle bei sich besorgt. Und dann war das so, okay, einfacher geht es eigentlich nicht, ich Zieh's jetzt durch.
0: Genau. Und da warst du aber noch mit deiner, dieser ersten Freundin zusammen?
1: Ähm, nee, da waren wir schon getrennt.
0: Mhm.
1: Äh, ich hatte mit der Arbeitskollegin, von der ich gerade erzählt habe, habe ich äh, zu dem Zeitpunkt was am Laufen gehabt. Es war so die erste heterosexuelle Frau, die sich null zu Frauen hingezogen fühlt, was für mich so ein Punkt war. Ja. <lacht> Weil irgendwie immer der Gedanke bestand, okay, man wird niemals bei einer heterosexuellen Frau landen können. Weil man vielleicht nicht das geben kann, was alle anderen Männer geben können. Selbst wenn, glaube ich, ganz, ganz viele anders darüber denken, ist das so ein Ding, was man persönlich zumindest denkt. Das war für mich eigentlich ein, ein rechter Ego-Push, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es nur was ganz, ganz Kurzes war, einfach so ein...
0: Du bist ein Skeet. Mann.
1: Genau. genau. Mit ihr habe ich dann, das haben wir dann vorher... Aufgelöst und dann bin ich hier in die Schweiz gekommen. Ich bin erst mit ihr sogar zusammen, sie also ist mit ihr hinausgewandert, in eine WG gezogen. Wir haben so gesagt, für den Start einfach, damit wir was haben und von da aus gucken wir weiter. Und dann haben sich relativ schnell Sachen geändert. Sie hat jemanden kennengelernt und wir wollten dann eh getrennt wohnen. Und habe dann auf der Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe, da waren eigentlich alle Menschen recht alt. Ähm, hat einer an der Verwaltung gearbeitet, ein junger Typ. Und den habe ich angesprochen, ob er irgendwie wüsste, ob irgendwo ein WG-Zimmer frei wird oder ob er jemanden kennt. Und dann sagte er: Zufälligerweise bei mir gerade.
0: Das ist wie in so einem
1: Film. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja, zwei Monate später bin ich dann letztendlich eingezogen. War eigentlich erstmal für mich so ganz viele neue Leute kennenlernen, dass so Sexualität gar nicht groß ein Thema war.
0: Wie warst du so selber mit deinem Körper drauf?
1: Recht zufrieden. Also es war für mich, es war eigentlich auch mit einer der Gründe, noch, warum ich ausgewandert bin, einfach ein kompletter Neustart. So hier kennt einen niemand, hier kann ich entscheiden, wem ich erzählen möchte, dass ich transsexuell bin, was meine Vorgeschichte ist und ich, ähm, ich bin der Ben, ach ja, und du warst ja früher mal jemand anders. Ich habe mich dann in einer WG schon geoutet und eigentlich immer eher die Rückmeldung kam, oh, krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet, war dann schon nochmal irgendwie so, okay, ich bin definitiv auf dem richtigen Weg. Und selber habe ich mich auch recht wohl gefühlt.
0: Also das ist für dich eine ermutigende ja. Antwort. Das hätte ich jetzt nie gedacht.
1: Ja, Also, es ist nichts irgendwie, was ich unbedingt hören möchte und deswegen Leuten das erzähle. Aber wenn dann Leute, die gerade auch irgendwie schon so ein bisschen im Queer-Bereich unterwegs sind damit nicht gerechnet haben, ist dann schon so, okay, demnach wird die Anpassung ganz gut sein. Ja. Und ja, das macht dann natürlich schon was mit einem. So ein bisschen Props.
0: <lacht> Total.
1: Ja, und letztendlich, wir haben dann nach einer Vierer-WG gewohnt. Der Arbeitskollege von mir halt auch. Ähm, der bisexuell ist, würde ich mal sagen, aber sich sexuell mehr zu Frauen hingezogen fühlt. Äh, zu Männern. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns eigentlich recht gut verstanden, eigentlich freundschaftlich. und dann ist seine Beziehung nach fast zehn Jahren auseinandergegangen mit seinem Ex-Freund. Und irgendwie hat es dann gefunkt. So. Und ja, wir sind jetzt auch schon mehr als ein Dreivierteljahr zusammen. Für mich war es immer so, niemals werde ich was mit einem Mann haben. Nein, auf gar keinen Fall. Wieso? <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht. Also vorher... Fand ich Frauen einfach weitaus anziehender. Als dann so die Zeit das mit der Hormontherapie und allem begonnen hat, war dann schon irgendwie so: oh, Das ist auch mal ein Mann, der relativ attraktiv ist. Also, mir schon Männer auch mal aufgefallen. Bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, war dann der Punkt, dass ich mir gedacht habe: Ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Und habe dann so ein ja, Online- mit jemandem geschrieben, es hat dann alles relativ gut gepasst. Derjenige war nur übers Wochenende in Basel, hatte ein Hotelzimmer. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es ganz schlimm wird, sehe ich dich nie wieder. Und ich muss auch nicht gucken, wo es dann irgendwie stattfinden kann. Und es war eine recht schöne Erfahrung. Also es war vorher schon klar, dass er auch wusste, was so, woran er ist. Ähm, also
0: er wusste, dass du ein trans ja, bist. genau.
1: Was für mich gerade, wenn man sexuelle Begegnungen miteinander hat, finde ich, sollte man, also ich persönlich möchte schon auf aufeinander umgehen, weil ist dann ja schon nochmal irgendwie was anderes, wenn es dann intim wird und dann oh, surprise, surprise. <lacht> 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 ähm, letztendlich war ich dann gu total aufgeregt und hab gedacht, oh Gott, das wird bestimmt ganz schlimm. Ähm, aber es war mega schön und ich habe dann irgendwie auch festgestellt, dass gerade so eher im MSM-Bereich tatsächlich eine größere Offenheit besteht zu dem Thema. Dass das eher was ist, oh, das ist interessant, als was, uh, was ist das denn? Oder du bist ja gar kein richtiger Mann. Das war jetzt aber nicht für mich primär der Grund, dass ich bei Männern bisher geblieben bin. Meinem jetzigen Freund, passt einfach, es passt menschlich und... Ich glaube mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich an dem mehr interessiert bin, was ich auch selber bin. Mhm.
0: Kann sich ja auch ständig ändern, also.
1: Total. Mhm. Also ich würde jetzt niemals sagen, nie wieder mit einer Frau, auf gar keinen Fall. Frauen haben oder sind ein mega schönes Geschlecht. So, aber jetzt aktuell bin ich definitiv zufrieden mit dem, was ich habe. Und auch mehr als vorher.
0: Und ihr wohnt jetzt zusammen und seid so richtig zu zweit.
1: Genau, also sind jetzt Anfang des Jahres dann ausgezogen, eine eigene Wohnung. Und ja, es ging alles relativ schnell, aber irgendwie besteht so von beiden das Gefühl, das ist das einfach. Und warum warten, wenn es auch passt? Ich meine, wir haben vorher schon zusammen gewohnt, ein bisschen anders, aber trotzdem.
0: Und, und sexuell? Ist dann die Lust auch irgendwann zurückgekommen?
1: Ganz extrem. Also <lacht> bei ihm ist es von Anfang an eigentlich, dass es eher nicht nachlässt. Also ich kann, kann es jetzt auch gerade aus der Beziehung vorher, dass spätestens so nach einem halben Jahr war dann so, okay, easy. Und jetzt ist es irgendwie, dass es nicht aufhört und... Ja, es ist recht schön, auch mal das zu verspüren. Ich glaube zum einen, weil ich mittlerweile ganz bei mir bin, würde ich sagen, körperlich, mich auch von vielen Gedankengängen so ein bisschen getrennt habe. Ähm, also ich wollte gerade, als ich hier anfangs in die Schweiz gekommen bin, hatte ich noch bezüglich der abschließenden Anpassung eigentlich mich informiert, hatte Vorgespräche.
0: Vielleicht erklärst du rasch, wie das funktioniert.
1: Mhm. Ähm, also bei der Angleichung zumindest so, wie es hier in Basel gemacht wird. Ähm, das Ganze besteht, glaube ich, aus mindestens fünf Operationen. Der Oberschenkel wird so ein bisschen gedehnt, damit man mehr Haut bekommt. Daraus wird dann letztendlich der Phallus gebildet in der nächsten Operation der dann auf das Glied angesetzt wird und mit Blutgefäßen, die aus den Armen entnommen werden, und Nerven quasi an den Leistennerv angeschlossen. Und irgendwann schafft es dann das Gehirn, das Gefühl vom Leistennerv, wo man es dann erstmal hat, auf den Phallus zu so übertragen. Primär wird dann auch Vagina zugenäht. Also das ist wirklich was man sich entscheiden muss, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht, weil rückgängig ist es eigentlich nicht mehr zu machen. Und für mich war von Anfang an klar, ich werde das definitiv machen und egal wie viele Komplikationen dabei entstehen, das ist das, was Mann ausmacht, unbedingt möchte ich das Ganze machen. Und dann hatte ich das Vorgespräch hier in Basel und hatte eine Ärztin, die wirklich sehr, sehr einfühlsam war und auch sehr ehrlich und auch sagte, wie, viel, wie viele Operationsschritte es doch schon beinhalten kann. Also es kann auch zu bis über 20 gehen, weil es abgestoßen wird, Fisteln entstehen, man nicht urinieren kann, ähm, bis zum Punkt, dass man einfach das sexuelle Gefühl auch sehr viel verlieren kann. Und durch die Hormontherapie ist bei mir eher die sexuelle Lust, wissen so, also die Libido extrem angestiegen. Ähm, und finde es gerade super schön und hatte dann auf einmal Angst, wenn ich diese Operation durchführe, dieses Gefühl wieder zu verlieren. Ähm, und dann gegebenenfalls nicht mal irgendwas beim Sex zu spüren, nur um einen Verlust zwischen den beiden zu haben. ähm habe dann letztendlich sogar lange bevor wir zusammengekommen sind mit meinem Freund mal drüber geredet gehabt und der hat mich auf einen recht schönen Gedanken gebracht und sagte, wo unterscheiden sich denn eigentlich die beiden Geschlechter? Und eigentlich unterscheiden sie sich gar nicht groß. Gut, Frauen haben jetzt vielleicht die Eierstöcke drin liegen, bei Männern sind die Hoden draußen, aber sonst das effektive Glied ist eigentlich relativ gleich aufgebaut. So mit dem Gedanken habe ich mich auch so ein bisschen davon Abgegrenzt, dass das und das wirklich das Geschlecht, sag ich mal, ausmacht. Sondern so wie ich es sehe, das macht es endlich aus. Ja. Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wäre ich natürlich voll und ganz von oben bis unten gerne ein Cis-Mann. Also ein Mann, der von Geburt an ein Mann ist mit allen männlichen Merkmalen. Aber so wie es jetzt ist, ist es voll okay. Und da sich leider so die ganzen die Art und Weise, wie diese Operation durchgeführt wird, auch nicht wirklich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und die Risiken dadurch auch nicht gemindert sind, ist es für mich was, was sehr, sehr fern liegt. Und ich habe erst gedacht, ich werde es erstmal nicht machen und man weiß nicht, was die nächsten Jahre bringen. Aber eigentlich geht der Gedanke immer mehr davon weg.
0: Kennst du Trans-Männer, die die komplette Angleichung gemacht haben?
1: Ja, also nicht persönlich, aber ja, ich war damals in so einer Facebook-Gruppe, wo man sich ausgetauscht hat über Ärzte, wo man hingehen kann, mhm. bestimmte Ärzte, die LGBTQ-freundlich sind. Und da haben dann noch manche ihre op ergebnisse gezeigt und mit manchen hat man ein bisschen geschrieben. Und darüber kenne ich ein paar, ja.
0: Und die sind zufrieden damit?
1: Also, die, die es letztendlich gemacht haben, sind recht zufrieden, ja. Ich glaube auch einfach, weil es denen wichtig war, ich möchte es jetzt gemacht haben. Mir persönlich hat das Ergebnis nicht gefallen, aber ich meine, sie sind komplett zufrieden damit und das ist die Hauptsache. Aber für mich war dann das auch nochmal so ein Punkt, okay, ich sehe die Bilder. Okay, ich will es vielleicht nicht machen, zumindest nicht da.
0: Weil es nicht aussieht, wie du dir einen Penis vorstellst?
1: Also letztendlich wird es ja dazu geformt. Es ist halt erst eine, eine Hautrolle eigentlich. Es ist ja auch kein Muskel. Es ist wirklich einfach Fettgewebe mit Haut. Im nächsten OP-Schritt wird dann die Eichel geformt. Ähm, man kann es dann noch tätowieren lassen, dass es so ein bisschen von der Farbe her sich absetzt. Ähm, und dann hat man letztendlich eine hautfarbene oder eher einen Phallus, der halt eigentlich nur aus Haut besteht. Und ähm, dann muss halt eine Pumpe eingesetzt werden. Das ist so das, wodurch dann überhaupt die effektive Steifigkeit oder der Fallus überhaupt steht. Ähm, da gibt es so verschiedene Arten von Pumpen und da fing es dann an, wo dann manche nicht ganz so zufrieden waren, weil die dann nach einer gewissen Zeit ja, vorne durchgebrochen sind, die Pumpen. Und ich weiß nicht, ob zum einen man hat bestimmte Zeiten, die man warten muss, bis man dann wirklich wieder Sex haben kann. Ob die nicht eingehalten wurden oder auch einfach ja Haut und Fett lässt sich halt auch irgendwann relativ halt schnell zur Seite schieben. Und das war dann halt das, woran viele wirklich zu knacken gehabt haben. Ähm, man muss sie halt regelmäßig wechseln. Ich glaube, man sagt so sieben bis zehn Jahre hält sie maximal. Ähm, naja, wenn sie halt vorher schon durchbricht oder nicht vertragen wird, heißt es dann wieder unters Messer und wieder rausnehmen. Und es gab ein paar, bei denen das der Fall war. Es gab auch ein paar, die halt gar keine Probleme hatten und vollkommen zufrieden sind, ja. Also ich habe mir eine Prothese bestellt vor einigen Monaten. Und so gerade gibt es extra welche, die für trans Menschen hergestellt werden, mit denen man dann auch im Stehen pinkeln kann und
0: wie sehen die aus?
1: Ähm, sie sind aus Silikon und sehen eigentlich aus wirklich wie ein Penis. Also man sieht die Eichel, man kann entscheiden, ob man Schamhaare dran haben möchte. Ähm, die Hoden fühlen sich wirklich an wie Hoden und es gibt ganz, ganz verschiedene Varianten. Es gibt welche, die wirklich auf den Körper angepasst werden, die man festklebt und dann gibt es... Erektionsstäbe, die man reinsteckt, die aber auch noch eine bestimmte Form oben haben, die dann selbst die Klitoris von einem stimulieren sollen, dass man quasi auch was spürt währenddessen. Die habe ich mir geholt und, oder eine, wodurch ich eigentlich auch festgestellt habe, dass ein Penis gar nicht so wichtig ist, weil es mega kompliziert ist, im Stehen zu pinkeln. <lacht> mit, zumindest mit einer Prothese, wenn man die ganze Zeit Angst hat, wenn es nicht richtig sitzt, dann ja pinkelt man sich halt ein und mit der hatte ich tatsächlich ähm, schon Sex, weil es für mich immer so der Punkt war, ich möchte der aktivere Teil sein. Ähm, letztendlich fand ich es super anstrengend, <lacht> weil es nicht festgewachsen ist und man muss dann immer irgendwie gucken und konnte es dann letztendlich auch gar nicht so genießen. Wir ähm, haben jetzt wirklich recht viel ausprobiert von vaginal Sex Spielzeugen, Handschellen, Augenklappen. das es jetzt eher so ist, verschiedene Orte auszuprobieren. Also jetzt nicht groß draußen, aber mal auf dem Balkon oder am Tisch halt einfach mal so eine Alternative zum klassischen Bett. Und mich wird noch so ein bisschen die, okay, wie drücke ich das jetzt richtig aus, die Unfähigkeit zum Bewegen, also dass wirklich, sage ich mal, Beine und Arme gefesselt sind, so in dem Bereich würde mich schon noch recht reizen. Ich habe erst mal gedacht, ich fände es schön, wenn ich der Part wäre.
0: Der gefesselt ist?
1: Nee, der fesselt, also selbst der dominante Urteil zu sein. Ähm... Aber jetzt so nach einigen Malen irgendwie ausprobieren, finde ich es recht attraktiv, wenn der Partner derjenige ist, der der dominantere Teil ist oder Part ist. Irgendwie finde ich es recht ähm, lustvoll, zu einem gewissen Grad unterwürfig zu sein. Ich habe vorher nie in so einen Bereich irgendwie gedacht und für ihn ist es so, dass er mich da recht frei lässt und sagt, ich bin recht einfach aufgebaut. Für mich ist es mega schnell, mega cool.
0: Ein Traum. Ja,
1: aber was du ausprobieren möchtest, wenn es für dich, wenn du meinst, dass das dir Lust bereitet, dann probieren wir das gerne aus. Und ja, dann auch ihnen einfach mal gebeten, eine gewisse Dominanz auszustrahlen, zu sagen zu entscheiden, wann man kommt oder auch zu sagen, nein, jetzt noch nicht oder ja, einen auch mal einfach zu packen oder gegen die Wand zu drücken und ähm, ich glaube, es war für ihn anfangs eine rechte Herausforderung aber bei uns war einfach von Anfang an immer egal, was wir ausgerührt haben manche Sachen haben sich währenddessen ergeben einfach hey, wir versuchen das einfach mal Analsex und jedes Mal haben wir aber beim Anschluss drüber geredet. Nicht so gezwungenermaßen, sondern bei der typischen Kippe danach hat es sich dann irgendwie ergeben. So, wie war es jetzt eigentlich für dich? Hast du dich irgendwie unwohl gefühlt? Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Und ja, für uns war immer klar, wir sind intim miteinander und gewisse Sachen, die man macht, also egal, was man machen muss, muss danach eigentlich darüber reden können und sollte nicht, sich nicht in die Augen blicken können. Ja, und ich glaube... Da werden dann noch die einen oder anderen Sachen vielleicht kommen, von denen ich vielleicht bisher selber noch gar nichts weiß.
0: Was findest du attraktiv?
1: An einem Mann oder allgemein? Allgemein. Ich finde... Die Vulva selbst oder auch Brüste recht schön. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich finde es das schönere Geschlecht eigentlich. Ähm, mittlerweile finde ich breite Schultern, behaarte Männerbrust, ähm, auch das Glied selbst finde ich eigentlich recht schön. Zumindest das von meinem Freund.
0: Und das hat sich mit den Hormon Hormonen verändert, gell, hast du gesagt?
1: Es hat sich irgendwann, haben sich die Ansichten so verändert, dass ich gewisse Sachen, wenn ich sie jetzt erlebe, die ich eigentlich nachvollziehen müsste, mich nicht mehr reinversetzen kann und mir denke, oh, komm, stell dich nicht so an.
0: Bei Frauen oder bei Männern? Bei
1: Frauen. Und was war denn mal so eine Situation, wo Emotionalität ähm, eine große Rolle spielt, eine Sache, wo sich so reingesteigert wird und dann, dass man irgendwie in dieses Zickige dann, was ich selber von mir kenne oder kannte, ähm, reinrutscht und, und Sachen sehr schnell, sehr persönlich nimmt und so dieses mehr Emotionale, würde ich sagen. Und natürlich ist es klar, dass das Ganze besteht, weil bis bei mir jetzt die Gebärmutter rausgenommen wurde, hatte ich trotz der Hormone genau diese Phasen jeden Monat, wenn die Hormonschwankungen stattgefunden haben. Oder auch jetzt merke ich zwischendurch, ich bin immer noch in der Pubertät drin, in der zweiten. Ähm, Wie merkst du das? Jetzt habe ich einen relativ konstanten Hormonspiegel. Da geht es. Ähm, als der vorher auch noch so geschwankt ist. Aggressionsausbrüche. Also einfach von jetzt auf gleich total sauer. Was eigentlich so bis jetzt da ist, wo ich dann früher eher zickig geworden bin oder traurig. Bis jetzt bei mir, wenn irgendwo... Ich muss nur mit dem falschen Fuß aufstehen und ich bin einfach mega grumpy. <lacht> und es braucht dann so ein bisschen Zeit und dann geht das auch wieder. Ähm, ja, auch anfangs der Hormontherapie, wo das noch so gespannt hat, wirklich extreme libido -Steigerung. Also irgendwie, egal wen man attraktiv fand, es war sofort irgendwie so ein... <lacht>
0: Das ist mega spannend, weil das ja so ähm, Wesenszüge sind, die man Männern oder Frauen zuschreibt. Ja. Und du sagst jetzt, du erlebst, hast das genauso erlebt durch die Hormone, weil du ja beide Hormonspiegel ja. hattest als Frau und als Mann.
1: Also ich bin, ich, vom Grund auf bin ich ein recht emotionaler, schüchterner Mensch. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass... Ich viele Sachen nicht mehr so fühle. Also ich bin relativ kalt geworden in vielen Sachen. Ich hab... Damals musste man irgendwas sagen, was mich irgendwie angegriffen hätte und ich hätte angefangen zu weinen. Und das hat immer mehr einfach nachgelassen, dass es mich gar nicht mehr berührt. Oder auch Filme, wo dann irgendwie irgendwas Trauriges war, es berührt mich einfach irgendwie nicht mehr. Mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe. Und früher konnte ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich in einer Woche nicht geweint habe.
0: Gibt es auch was, was schlechter ist als früher? Also was du dir zurückwünschst?
1: Was unglaublich zugenommen hat, was so eine Nebenwirkung sein kann, ist Schwitzen, was wirklich unangenehm sein kann. Also ohne großkörperlich sich anzustrengen, dass einem wirklich der Schweiß von der Stirn tropft. Das ist was, was ich mir definitiv zurückwünschen würde.
0: Ähm Wünschst du dir, dass irgendwann die Leute nicht mehr sagen, oh, du bist ein Transmann, sondern dass sie sagen, oh, du bist einfach ein Mann?
1: Ja. Ich habe eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele, die darüber berichten, dass sie ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben oder halt irgendwie so, ja, du bist ja kein richtiger Mann. Als ich mit dem Ganzen angefangen habe und dann so habe ich relativ schnell, ich glaube nach zwei Monaten schon ein bisschen Flaum auf der Oberlippe gehabt, hieß es dann eher so, dürfen sie eigentlich schon die Ausbildung machen, sind sie nicht noch viel zu jung, weil die mich auf 13, 14 geschätzt haben. Aber ich hatte dann relativ schnell auch eine tiefe Stimme und bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Also wo ich bevor der Name geändert war, hat sich so ein Ergänzungsausweis zum Perso, wo der neue Name drauf stand mit einem kleinen Satz drunter, diese Person ist transsexuell, damit nicht an einer Diskur zum Beispiel man den Perso verhält und dann ist so ähm, diese unangenehme Situation und die hatte ich eigentlich recht wenig und wurde auch von meinem sehr wenig queeren Umfeld, sag ich mal, die sehr wenig Kontakt zu sowas hatten oder ja, sich auch nie mit sowas auseinandergesetzt haben, von Anfang an als Mann gesehen und haben selbst auch ihren Blickhorizont sehr erweitert. Aber ich glaube schon, dass das noch viel zu sehr eine Rolle spielt. Und gerade jetzt im Bereich Bewerbungsverfahren, wo man dann schreiben muss, warum vielleicht auf den Zeugnissen ein anderer Name steht. Ich meine, ich schütze mich auch davor, indem ich es manchen Menschen einfach nicht sage. Und gerade auch gewissen... Männergruppen, weil ich zumindest das Gefühl habe, von denen immer noch weniger Toleranz zu bekommen. Und ich werde als Mann angesehen, ich fühle mich als Mann und ich glaube, ich hätte Angst, dass wenn ich das sage, dass das dadurch verloren geht. Wo ich bei Frauen damals auch immer so verarbeitet, wo ich mich geoutet habe, immer sehr viel Einfühlungsvermögen bekomme, wird das da eher gefehlt. Ich hatte dann hier auch ein bisschen die Angst und habe mich dann letztendlich trotzdem vor vielen Männern geoutet, die mir das einfach nicht glauben wollten. Was dann, und dann letztendlich war das mehr hey, eigentlich ist mir das auch völlig egal. So Entweder mag ich dich oder ich mag dich nicht. Aber ich muss jetzt auch nicht dauerhaft was davon hören. Aber ich glaube schon, dass, dass es noch mehr Platz hat, um... Ein Mann oder eine Frau einfach als Frau zu sehen und nicht als Transfrau. Ich glaube, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte, wäre, ob je nachdem, wie es bei einem untenrum aussieht, ob man sich dadurch in irgendeine Rolle reingesteckt fühlt oder ob das irgendwie das Gefühl auch ändert, Mann zu sein oder. ja.
0: Ja, und wie ist es bei dir? Null. Gar nicht. Sag das noch in
1: einem ganzen Satz. <lacht> also es ändert absolut gar nicht das Gefühl. Es ändert nicht das Gefühl, mehr Mann oder weniger Mann zu sein. Oder dass ich eine Frau bin oder eine Frau war. So. Null.
0: Das ist rum Untenrum. Gewesen. Ein Podcast über Mönche und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris, Sound vom Nick von Frankenberg. Der findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet mich doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.